0: Muy buenos días, bueno, un placer reencontrarnos. Hoy tenemos el gusto de recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, que además es abogado, sociólogo, docente, bueno, muy activo. Sí. Y queremos hablar, vamos a hacer un popurri de muchas cosas. ¿Cómo no? eh, Temas de actualidad, obviamente, los 50 años ¿no? de, del golpe de Estado. Estuve viendo algunos tweets este, con ese nunca más. ¿no? Pero sobre todo de la, de la construcción de la democracia el día a día. ¿no? Qué importante eso.
1: Sí, yo creo que independientemente de, de la referencia que hay que hacer y que de alguna manera tiene que transformarse en una fuerte reafirmación, yo creo que lo que, lo que se hizo eh, en nuestro país al conmemorar los 50 años fue realmente muy emotivo. Y, y yo diría una excelente señal de un país que ha construido una democracia fuerte. Uh -huh. eh, nosotros somos una de las democracias plenas, de las pocas democracias plenas del mundo, de acuerdo a los análisis que hacen eh, las, los organismos internacionales que se dedican a, a, a estudiar las características de la democracia. Uruguay está en el índice de, de Economist, eh, en este año en el lugar 11 en el mundo. Wow. O sea que estamos muy bien, bien. Pero yo creo que lo que también hay que decir es que la democracia se construye todos los días. Y que, por supuesto, el Uruguay hoy tiene el periodo más largo de vida democrática de toda su historia.
0: Y para hablar de equidad, estamos en un momento con este déficit hídrico que bueno que, que a todos nos preocupa y que, bueno, me decir bueno, que tiene que ver con el área. No, la seguridad social tiene mucho que ver. Y por eso, este, pensando en la gente vulnerable, no pensando sí. en la cantidad de gente grande que hay en este país y que de repente no tiene un, un potencial económico como para todo el tiempo estar comprando agua botellada, y, y es un cambio, realmente sí. es un cambio. no
1: Ahí eh, la decisión que se tomó este, hace unos días es este, dar garantía de que alrededor de 500.000 500 personas de la zona metropolitana del país, porque hay que decir que el problema de abastecimiento de agua y de calidad del agua, está concentrado en la zona metropolitana del uh -huh. país, no en el resto del territorio, afortunadamente. Y no llueve, además,
0: eso es lo triste. No llueve al norte, pero para, para este lado no llueve.
1: Exacto. Este, uh -huh. Entonces, eh, para esa gente que obviamente hay que atender y que, como tú bien decís, no cuenta con los recursos como para proveerse de agua embotellada de manera permanente, eh, la decisión que se tomó en el gobierno es que, Dos litros diarios per cápita claro. se, se otorgan como subsidio eh, a partir de estos días. Que todavía la fecha exacta no, uh -huh. no está definida, pero van a la Pero es una ahí. medida
0: que se tomó este, junto con Arbelete, junto con Lema, ¿no? O sí. sea, todos los ministerios que, que tienen que ver con esto y que me parece justo, porque en definitiva. Es así. Eh, no tenés chance de no tomar agua. Ahí El hay... agua es un elemento necesario para la vida, ¿no? Exacto.
1: Hay 400.000 personas que son las que reciben hoy subsidios de parte del Mides, 420.000, este, entre asignaciones familiares del plan de equidad, tarjeta Uruguay Social y otras prestaciones, son entonces destinatarios y a eso se agrega los 80.000 jubilados que reciben hoy jubilaciones mínimas de la zona metropolitana de, de Montevideo y Canelones, eh, que van a ser beneficiarios de, este, de, esta, de esta prestación.
0: Vamos a meternos en tema eh, trabajo, en tema laboral. La formalidad ha ganado a la informalidad. Sabemos que este transcurso de tiempo ha, ha mejorado bastante. Eh, digo esto porque también es una medida de equidad para la gente que trabaja. Totalmente. ¿no? Este... Y es
1: excepcional lo que nos pasó. Nosotros teníamos una tasa de informalidad del 25% antes de la pandemia. Luego en la pandemia, este, obviamente muchos informales se retiraron del mercado de trabajo. Entonces medir la informalidad en ese periodo sí, claro. era difícil, pero... Vuelto a la normalidad post-pandemia, Uruguay reduce su tasa de informalidad en 5 El censo puntos.
0: también va a ayudar para legislar, ¿no? Va a ayudar para ver la realidad, la sí. cruda realidad o la genial realidad, no sabemos.
1: No, la realidad con respecto a la informalidad es que estamos 5 puntos debajo, o sea que se redujo el 5%, eso es un dato que, la, que llama la atención en el mundo. Yo creo que tiene que ver con que en los tiempos de la pandemia ser formal fue una ventaja claro. para obtener los subsidios y la red de protección que, que implica la formalidad. La formalidad tiene implica el derecho al subsidio por desempleo, o sea, los seguros de paro, que fueron un instrumento muy importante en la, sí, en la pandemia. El subsidio por enfermedad, si te enfermas, el, el monto que, que se es paga... Entrar es entrar en el
0: sistema y estar protegido, ser parte, y el día de mañana tener una jubilación. Exacto, y además,
1: ¿no? te, exactamente, aportar para una jubilación. Exacto. Entonces yo creo que eso fue una señal fuerte que llevó a que muchos hicieran el esfuerzo por este, avanzar en materia de formalidad. El cambio en todo lo que tiene que ver con las
0: jubilaciones permite que aquella persona que se jubile pueda trabajar, que esto es una cosa relativamente nueva, que quiera o que tenga, porque hay sí. gente que va a necesitar trabajar igual, porque la jubilación de repente no, no lo brinda. ¿sí? Pero, pero la posibilidad va a estar. Está.
1: Exacto, Mirá, esa es una novedad importante de la nueva ley de reforma de la seguridad social que va a estar vigente a partir del 1 de agosto. A partir del 1 de agosto entra en vigencia la ley e inmediatamente entra en vigencia esta idea que es un beneficio que los, las personas que estén jubiladas o que se vayan a jubilar, pero las que ya están jubiladas también, puedan simultáneamente mantener actividad laboral aportando eh, al Banco de Previsión Social. Esto claro. estaba vigente para la persona que aportaba dos cajas. Claro. Si una persona era profesional, aportaba la caja de profesionales y al BPS podía... Jubilarse por el BPS o por la caja de profesionales y seguir trabajando y aportando por la otra. Pero los que tenían o los que tienen trabajo, dos trabajos en el Banco de Previsión Social, con la vieja regla de juego esa persona estaba obligada a trabajar en negro. Hay, hay, hay temas que nos van a quedar colgados, pero
0: bueno, quiero mencionar
1: el programa Yo estudio y
0: trabajo que me parece importante sí. porque hoy eh, obliga a mucha gente joven a rápidamente tener que trabajar y que cuentes cortito de qué se trata porque es una cosa bastante reciente. Eh, bah, hubo una, muchas ediciones, pero, sí. pero ¿cuáles llevamos, son las novedades? Llevamos
1: unos 12 años de, claro. de ese programa, pero la novedad es que un estudio del Banco Mundial demuestra con datos muy precisos que participar de ese programa modifica las oportunidades laborales de sus beneficiarios. Es decir, Bien. que la persona, el joven, porque es de 16 a 20 años, eh, es, un, eh, digamos, es una beca por un tiempo, manteniendo el, eh, en el sistema educativo, porque la persona no puede abandonar sus estudios, y al mismo tiempo ten teniendo un trabajo de medio tiempo en algún organismo público, que ahora nosotros lo que anunciamos es que se va a extender al sector privado. Bien. Entonces... Ese muchacho, estudiado el futuro, porque ya tenemos una antigüedad que permite estudiar las trayectorias, demuestra que tanto en, el, en la educación como en el trabajo, su, su trayectoria posterior a haber estado en ese programa, es mejor que la no, de los y además también que no lo hacen. Eh,
0: mucha gente abandona el estudio porque no puede hacer las dos cosas y de esta manera va a tener como una elasticidad Exacto. y va a tener un apoyo del gobierno que, que lo va a permitir. También se viene la inteligencia artificial que ya es una realidad y mucha gente tiene pánico de que haces en trabajo, <ríe> sí. ¿no? Eh, ¿Tú consideras que eso va a suceder?
1: Bueno, a ver, cada cambio tecnológico en el mundo del trabajo ha generado un desajuste entre los puestos de trabajo preexistentes y los nuevos a partir de la revolución del cambio tecnológico. Uh -huh. Este cambio de la inteligencia artificial va a generar nuevos desafíos. Sin duda que hay puestos de trabajo que van a tender a desaparecer, pero la historia ha mostrado que cada salto tecnológico ha generado nuevos puestos de trabajo.
0: ¿La reducción del horario laboral se viene o no se viene?
1: Yo creo que es un tema que está asociado a la productividad. O sea, tú podés reducir el tiempo de trabajo si al mismo tiempo mejora la productividad del trabajo. Claro. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de, de, de la bebida, en el caso de la construcción, en el caso de algunos sectores metalúrgicos. Ha habido acuerdos de partes en donde, sobre la base de que se mejora la productividad, entonces se reduce el tiempo de trabajo.
0: Claro, pero no se adapta a todo. Hay que estudiar cada caso en particular. Es que si no,
1: el riesgo que hay es que se pierde empleo. Si no hay mejora de productividad y reducís el tiempo de trabajo, esa empresa va a ganar menos, va a tener menos rentabilidad y va a reducir la cantidad de trabajadores bueno gracias por este ping pong no, me quedaron más cosas pero lo que no queda. tengo es más tiempo pero vas te vamos a invitar de vuelta entonces un, gusto. un placer
0: muchísimas gracias no, eh. un gusto.